0: En Onda Cero, la Brújula de Andalucía, Jaime Castilla. Escuchen esto. Han escuchado a algunos de los vecinos de Barbate a la puerta de los juzgados de la localidad gaditana cuando llegaban esta mañana los ocho detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles en sus aguas el viernes pasado. Es el clamor de un pueblo harto del narcotráfico, un crimen organizado que campa a sus anchas. Denuncian por la costa de Cádiz y que este pasado fin de semana ha mostrado su verdadera y más trágica cara. Dos de esos ocho presuntos traficantes han quedado en libertad con cargos, mientras que el resto continúan todavía a esta hora declarando ante el juez, entre ellos, el conductor de la narcolancha que provocó la muerte de los dos guardias civiles. Las asociaciones de la Benete Merita y de la policía también muestran su enfado por algo que hace tiempo que avisaban, la falta de personal y recursos para luchar contra estas mafias que cada vez tienen lanchas más potentes y por ello hoy su petición es unánime, la dimisión. ...del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca ...que dice, precisamente lo ha dicho hoy desde Madrid... ...que no va a dimitir y ha hecho gala del balance... ...del plan especial contra el narcotráfico... ...en la zona que deja desde 2018... ...1.668 toneladas de droga incautada... ...y precisamente ante la falta de resultados y la actividad continua y en crecimiento de estas mafias del narcotráfico, ya hay voces como la del alcalde de la línea de la Concepción que propone legalizar el hachís. Pero vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 12 de febrero y lo hacemos con Pedro González. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con el convenio de colaboración firmado entre los gobiernos de Andalucía, Ceuta y Melilla para reivindicar la reforma del sistema de financiación autonómica que también contempla la disposición a favor de las dos ciudades autónomas de las oficinas andaluzas en Madrid, Cataluña y Bruselas y también protección en materia de seguridad.
1: Los agricultores y ganaderos andaluces inician una nueva semana de protestas este lunes. En esta segunda han vuelto a cortar carreteras como la AP, la, la, AP, la A7 o la A92 y a ellos se ha unido la plataforma en defensa del transporte. En estos días son más de 1.300 las personas identificadas en las concentraciones y 18 las detenidas.
0: Las asociaciones de consumidores denuncian que sí sin cumplirse la ley de cadena alimentaria que prohíbe al sector primario trabajar a pérdida. Reclaman mayores inversiones en personal y en recursos al gobierno central que dice que la culpa es de las comunidades autónomas que son las competentes.
1: Las reservas de los pantanos andaluces vuelven a subir gracias a las lluvias caídas durante este pasado fin de semana. Tras la inestabilidad de la pasada semana regresan los cielos despejados a Andalucía al menos hasta el viernes que viene.
0: El juez envía a prisión al sobrino del artista María del Monte y a otros cinco miembros de su banda dedicada al robo de viviendas. Se les investiga... Entre otros, por los delitos de robo con violencia, detención ilegal o lesiones, hay otros dos arrestados que han quedado en libertad con
1: cargos. Efectivos de vigilancia aduanera incautan en el puerto de Algeciras ocho toneladas de cocaína ocultas en un barco procedente de Surinam. Es la primera vez que se detecta este origen y hay al menos un detenido.
0: Y Sevilla ha sido la ciudad elegida por la mítica banda australiana de rock ACDC para su único concierto en España, en la gira Power Up de 2024. El concierto tendrá lugar el próximo 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Las entradas salen a la venta este viernes. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía. en Onda Cero, La Brújula de Andalucía, Jaime Castilla. Dos de los ocho detenidos por el asesinato de dos varias civiles el pasado viernes en Agua de Barbate en Aguas de Barbate han quedado en libertad con cargos tras declarar hoy ante el juez del Juzgado Mixto Número Uno de esa localidad gaditana. Los otros seis, entre los que está el conductor de la narcolancha que arrolló y causó la muerte a los agentes, conocido como Kiko el Cabre con numerosos antecedentes, continúan todavía con su declaración. Todos ellos españoles de entre 34 y 54 años llegaban alrededor de las diez y media de la mañana a la sede judicial y eran recibidos al grito de asesinos por
1: algunos vecinos de la localidad. Tiempo después, a las 12 del mediodía, ha tenido lugar un minuto de silencio en homenaje y recuerdo a los dos agentes fallecidos frente al ayuntamiento barbateño. Allí ha estado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijó, quien antes ha mantenido un encuentro con diferentes responsables de sindicatos y asociaciones policiales. A ellos les ha presentado una propuesta que consiste en poder trasladar sumarios judiciales del narco a la audiencia nacional y declarar de una vez zona de especial singularidad toda la provincia de Cádiz.
0: La declaración de una vez por todas de una zona de especial singularidad, con todas las unidades que requiere, con todos los beneficios desde el punto de vista retributivo que conlleve y con todos los medios humanos y materiales que signifique. Y esto debemos no de esperar meses, sino de actuar de forma inmediata. Y la segunda, trasladar aquellos sumarios de especial gravedad a la Audiencia Nacional. Además, Núñez Feijo ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que es el momento de que Grande Marlaska dimita. Dice el líder andaluz que no puede sentarse al Consejo de Ministros de mañana y que si no dimite él
1: debe ser cesado por Pedro Sánchez. Moreno llamaba la atención hoy sobre la desproporción entre los barcos y lanchas de la Guerra Civil y de los criminales. En un país como España, un país occidental, ¿cómo es posible que nuestros cuerpos de protección, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
0: que la Guardia Civil tenga que salir con una Zodia de escasamente cinco o 6 metros, precisamente para neutralizar una narcolancha que tiene
1: 12 metros y cuatro motores?
0: A Pedro Sánchez se ha dirigido hoy también desde Sevilla el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.
1: Ha llamado la atención en este caso sobre que ante una crisis y el fallecimiento de dos agentes, Sánchez decidiera asistir a la gala de los premios Goya.
0: Yo no sé cómo un presidente de gobierno, con, perdonadme lo diga, con los cuerpos aún calientes, es capaz de ir a celebrar unos premios Goya. Creo que hubiese estado mejor en Barbate o en Pamplona, acompañando a esa familia de esos vilmente asesinados servidores públicos, que con una barquita de remos prácticamente, lo echaron a pelear con muchísimo más poderío enfrente. Pero el clamor para que dimita Marlaska, donde es generalizado, es entre los sindicatos y asociaciones profesionales que
1: representan a policías y guardias civiles. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, su portavoz Raúl Buzón, dice que todo ha ocurrido por una falta de medios de los agentes en la zona.
0: Por supuesto pedimos desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles la dimisión
1: ya del señor, ministro, del
0: señor Ministro del Interior. Si no puede salir un barco de 14, 15 metros, ¿cómo mandan una lancha una lancha de 4 metros con Guardias Civiles y un motor de 80 caballos contra una lancha de 14 metros, 900 caballos y 5.000 kilos de peso? Alguien tendrá que pagar por esto, alguien tendrá que ser responsable de ese operativo. Desde la OEC nos hemos personado como acusación popular y vamos ahí hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Pero no es la única organización que lo pide, ella se suma
1: también el portavoz de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, que se llama Agustín Leal. Esta mañana en una entrevista en más de uno con Carlos Alsina ha denunciado la decisión del Ministerio del Interior de desmantelar hace dos años la unidad de élite Oconsur que luchaba contra el narcotráfico en Cádiz. Desde entonces, denuncia Leal, los traficantes de drogas campan a sus anchas. El motivo, considera, son los tratos del gobierno central con Marruecos. ¿De dónde viene el hachís? De Marruecos. Las plantaciones más grandes de hachís están en las montañas del norte de Marruecos. En Marruecos no ocurre nada que no sepan sus dirigentes. Ese hachís viene para aquí, ese hachís, el Ocon, lo estaba parando, estaba consiguiendo ganar la partida, estaba restringiendo la entrada de droga para nuestros jóvenes con mucha efectividad. Ahora hay que ver quién se beneficia del hachís y a quién le perjudicaba que el Ocon frustrase su negocio de drogas.
0: Y a todos ellos les ha respondido ya el propio ministro Grande Marlasca desde Madrid esta misma mañana.
1: Dice Fernando Grande Marlasca que no piensa dimitir y además insiste en defender la labor hecha por su gobierno en esta zona en los últimos años.
0: No me planteo dimitir. Son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. El viernes a la mañana, buena prueba del mismo presentamos el cuarto plan especial de lucha eh, contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Pues precisamente ese plan contra el narco en el campo de Gibraltar establecido en 2018 deja un balance muy alto de numerosas cifras mareantes Ha permitido, por ejemplo, la intervención de 1.421 embarcaciones desde ese año 2018, embarcaciones destinadas al alijo de drogas y también precisamente el número de droga incautada es de 1.668 toneladas. Una cifra estratosférica. Además, las detenciones de personas alcanzan casi las 20.000, de las que 17.500 están ya judicializadas. Todo este balance y ante esta situación de intensa actividad, a pesar de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, provoca que algunos ya propongan medidas diferentes y desesperadas ante este auge de los traficantes
1: de drogas. Es el caso del alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco. Este es uno de los pueblos más azotados por estas mafias y por ello plantea que a lo mejor ha llegado el momento de legalizar el hachís.
0: A lo mejor la solución es legalizarlo. Por cierto, también se consume tabaco, también se consume alcohol. Y a lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico. No lo sé, lo que está claro es que a mi entender, y me puedo estar equivocando, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas. Y repito, no entrar ahora en ver si es el ministerio, si es la Junta, si... pero lo cierto y verdad es que a las pruebas nos remitimos. Está abriendo un volumen de aprehensiones enorme, se ha cifrado, creo que el 10.000 detenidos, y ya me diré qué hacemos con esa gente. Pues precisamente por si estos hechos no dejan clara esa intensa actividad y capacidad del narcotráfico en la zona, hoy hemos conocido una nueva operación antidroga en el puerto de Algeciras por parte de la agencia tributaria. Han incautado 8 toneladas de cocaína en un barco que procedía de Sur Surinam, que es la primera vez que se detecta un envío desde este país sudamericano. Pero al margen de este tema, también hay una operación policial que se abre hueco en la actualidad de hoy. Seis de los ocho detenidos en la operación contra una banda especializada en el robo de casas en Sevilla han sido enviados a prisión y los otros dos han quedado en libertad.
1: Entre los que han ingresado ya en la cárcel está el sobrino del artista María del Monte. Precisamente esta operación se inició tras la denuncia del artista que sufrió un robo con extrema violencia en su casa del municipio sevillano de Gines. Los autores formaban un grupo compacto con una estructura piramidal, respondiendo todos a una sola persona, apodado El Ruso, que era quien amedrentaba a las víctimas. Lo explica el portavoz de la Guardia Civil en Sevilla, Rosa Reina. Constataron la relación
0: existente entre el autor intelectual del robo, encargado de la obtención de información de la distribución de la vivienda, rutinas de, la vi de las víctimas y la ubicación de la caja fuerte y la persona responsable de seleccionar las viviendas de interés. Asimismo, esta organización contaba con sujetos conocidos como machacas, a los que se le solía encargar cometidos habituales, tanto tales como el transporte, vigilancia y funciones de guardese. Y además contaba con un hombre de choque, dada su corpulencia y agresividad. Las 7 y 33 minutos de la tarde. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla. Este lunes ha sido una nueva jornada de protestas de los agricultores y ganaderos andaluces que han vuelto a cortar carreteras de la comunidad con sus tractores entre ellas la A4 a la altura del municipio cordobés de La Carlota la AP4 en la zona de la localidad sevillana de Cabezas de San Juan la A92 en Carmona, también en la provincia de Sevilla la A7 en la zona de los pueblos gaditanos de Palmones y los Barrios o la A32 a la altura de V. Danjae, en estas protestas dejan ya más de 1.300 personas identificadas por las fuerzas del orden, 18 de ellas detenidas
1: Además, desde el sábado, los transportistas se han unido a estas concentraciones y al igual que los agricultores, van a seguir de manera conjunta hasta que les escuchen Juan Antonio Pérez es el coordinador en Sevilla de la plataforma en defensa del transporte por carretera y
0: Hoy por ejemplo ...tenemos bloqueado lo que es Hueva... ...tenemos bloqueado aquí el polígono de la isla... ...entonces la entrada y salida de mercancía... ...pues ha estado ...fuera parte, en los distintos pueblos... ...hay cortes de carretera... ...entonces no deja estar estar dejando entrar nadie... ...llevamos todas las mañana ...con el polígono bloqueado totalmente... ...la policía nos ha dicho que van a actuar... no se va a desconvocar hasta que no... ...hasta que no nos escuche". Relacionado con la situación del campo, el vicepresidente de la Asociación de Consumidores Facua, Miguel Ángel Serrano, ha criticado hoy que la medida de prohibir vender a pérdidas a los agricultores y ganaderos, incluida en la ley de cadena alimentaria, no se cumple y no ha provocado todavía ninguna sanción administrativa. Dice que esto pone de manifiesto el reducido número de controles que se llevan a cabo para detectar y evitar estas prácticas.
1: Según Serrano, las multas por incumplir este apartado de la ley se reducen a algo más de 3.280 euros y todavía no se ha puesto ninguna. Además, recuerda que desde enero está prohibido los aumentos de márgenes en alimentos afectados por la rebaja del IVA. El precio del producto que recibe el consumidor es totalmente desproporcionado con el precio que realmente implica el coste en origen. Hay productos que llega a superarse hasta en un 800% esa diferencia. Además tenemos que señalar que desde que ha entrado en vigor la medida de la reducción del IVA en determinados alimentos, precisamente para soportar la, la inflación, para evitar que esa inflación continúe subiendo, está prohibido aumentar los márgenes de beneficio por estos terceros precisamente en base a esa reducción del IVA. Esta mañana el ministro Adaray la de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista con Carlos Alsina, se ha mostrado de acuerdo con reclamar más controles e inspecciones, pero ha pedido para ello colaboración a las comunidades autónomas.
0: Es una ley joven, tiene dos años eh, desde su publicación en el BOE. Eh, la propia Unión Europea ha dicho que la próxima reforma de la directiva del año 2019 se basará en la ley española. Fuimos un poquito más ambiciosos que la directiva europea, pero es evidente también que que si las eh, comunidades autónomas no colaboran, eh, poca inspección podemos hacer, ¿no? La buena noticia para el campo y para toda la población es que las lluvias de la pasada semana han hecho aumentar las reservas de los embalses en distintos puntos de Andalucía. Solo en Córdoba, sus pantanos, han recibido el 41% de toda el agua acumulada desde septiembre, un total de 637 hectómetros cúbicos, que supone el 19% de su capacidad.
1: En Málaga, las reservas están al 15,8%, solo un punto más en los pantanos de La Concepción, Guadalhorce y La Viñuela. Y en Sevilla las precipitaciones se han traducido en 75 días más de agua para el consumo humano, tal como explica Juan de la Rosa, delegado de Hábitat Urbano.
0: Una aportación, un total de 25 hectómetros cúbicos, lo que se traduce en unos 75 días más de agua para el consumo. En Sevilla, en capital, concretamente, las precipitaciones han dejado cerca de 100 litros por metro cuadrado. A pesar de estas noticias, a pesar de este aumento en los días, seguimos en una situación preocupante de sequía. Efectivamente, todavía hace falta mucha agua
1: para alejar el peligro y las consecuencias de la sequía. Precisamente hoy, la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Carmen Crespo, ha visitado el puerto de Carboneras, en Almería, que podría ponerse en funcionamiento en situación de extrema sequía para la llegada de barcos con agua procedentes de la desaladora en Murcia. Tenemos que tener eh, todas las medidas puestas a disposición, que es lo que quiere el presidente de la Junta de Andalucía, que durante el verano, que hay más dificultades, hay más población en Andalucía, y además este agua de boca de excedentes de la desaladora de escombrera, hay que dejarlo muy claro, y además de agua de boca en un momento determinado que se tiene que certificar, que la situación es grave, muy grave, y que necesitamos ese agua en barco.
0: En política, hoy Palacio de San Telmo de Sevilla ha cogido la firma de un importante acuerdo de colaboración entre Andalucía, Ceuta y Melilla. Un convenio que contempla el apoyo en materia de seguridad a las ciudades autónomas o el fomento del mejor conocimiento mutuo a través de la educación.
1: Son un total de 130 nuevas iniciativas en materia económica, sanitaria e igualdad, que entiende el presidente de Melilla, José Imbroda, como un acuerdo histórico. Acercarnos más, inclusive sobrepasando los límites de este documento que firmamos, será mejor para
0: los melillenses, también para los ceutíes. Y también por los andaluces. Son 20 áreas las que se tocan en este convenio, en este acuerdo marco. Toca todo, todo, todo lo que podamos pensar que es necesario para el desarrollo y la vida y el bienestar de los ciudadanos. Pero también contempla un asunto sensible que no es otro que es la inmigración irregular.
1: Sobre este tema, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado la llegada de menores no acompañados como un problema que sale muy caro y que por ahora no tiene solución. Por ello ha pedido hoy en el acto un plan de contingencia para colaborar con el gobierno de España. No solamente tiene que garantizar esa frontera, sino tiene que
0: hacer un plan de contingencia que ayude, en este caso, a la ciudad autónoma de Melilla, a la ciudad autónoma de Ceuta y a Andalucía, donde llevamos ya mucho tiempo sin que haya un plan, digamos, de recurso, de planificación y de cooperación con las administraciones que estamos asumiendo una responsabilidad y una responsabilidad importante en la tutela de esos menores acompañados. Y con esta noticia nos vamos. Y hoy nos despedimos con el rock de la banda australiana ACDC que ha confirmado que Sevilla es la ciudad elegida para su único concierto en España de la gira europea Power Up Tour será el próximo 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Las entradas salen a la venta este viernes y con su música se quedan a la espera de Rafa La Torre La Brújula. Más noticias aquí en Onda Cero. Buenas tardes.